3: Thank you.
2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a la Summer Edition, a la edición de verano de Alineación Indebida. Cada vez queda menos para que vuelva la Premier League a la acción. Y de una traición se tendrán que olvidar con el fichaje de Arnaut Danjuma en el Everton. El Newcastle sigue fichando por un montón, pero no está claro que esté mejorando mogollón. El último bastión de esta última década del Crystal Palace se marcha por fin, tras todo un verano de especulación. Lo más gracioso de todo es que a Zaha le van a odiar más los del Fenerbahce que los del Palace por irse al Galatasaray. Y por ahí van leyendas del fútbol que se retiran. Otros lo hacen, pero ganando dinero todavía en Arabia. Equipos de cuyo país quieren saquear al Fulham... Pero Tony Khan les dice que Tony can't todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida en verano. Y para diseccionarlo todo, hoy me acompaña una genial Alineación que comienza por Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
4: Muy muy contento de estar acá contigo con, con, con los dos muchachos que nos acompañan. Y nada, hablar de lo que tengamos que hablar y del poco fútbol que, que aún tenemos, pero siempre con, con la mirada positiva en clave sobre todo de, de mi club.
2: Efectivamente, efectivamente, tendremos que hablar del de Arsenal y también del de otro equipo de, del que es fan, otro de los presentes, hoy aquí es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
0: Hola, Ander, Leo, ¿cómo están? Eh, bueno, está en saludo al, al siguiente que falta todavía presentar. Eh, bien, la verdad que, que muy bien, contento con lo que estoy viendo de, del Chelsea en estos partidos, obviamente son amistosos y no hay que sobrereaccionar pero lo vamos a estar hablando a lo largo del programa.
2: Efectivamente. No nos gusta sobrereaccionar pero lo vamos a hacer igual. Y <risa> finalmente, eh, también está hoy con nosotros, Juan Di Mata. ¿Cómo estás, Juan Di?
5: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, gente indebida? Debido a que nos escucháis en las ondas, allí en de los mares, o aquí en, la, en Españita, eh, pues aquí estamos, un día más, para hablar sobre lo que nos gusta, que es el fútbol y otras muchas más cosas que sucedan. Yo hoy no me encuentro muy católico, apostólico y romano, pero podré intentar hacer algo.
2: <risa> Madre mía, eh, católico, apostólico y, y romano, ¿eh? Disparatado comienzo hoy en el programa, pero eh, entonces ah, seguimos grabando. Sí.
0: Esto va, esto va al, al Patreon, imagino.
2: Sí. Ah, no sé. El, lo esto, claro, mantira, igual lo dejo sin editar eh, esta parte eh, en Patreon, igual para la parte. Sí, sí, para la parte pública, porque va el primer rato en abierto, igual no eh, cortamos, sí, ahora, pero ¿quién, quién sabe.
0: Y esto todo, esto Ander, ahora la después, esto también todo grabado, que se escuche la gente, la, las ideas eh, geniales que tenemos mientras estamos grabando. Ahora cuando retomás, decís hubo un problema, que quieras saber eh, vendemos humo para que la gente pague aunque sea el, el dólar.
2: Perfecto, perfecto. Pues eso. Um, gente, si queréis escuchar este pequeño salto que ha habido ahí eh, en, en el podcast. Ida a patreon.com barra alineación indebida por un euro o un dólar. Y podréis escuchar este episodio sin censura ninguna. Que hemos tenido aquí un comienzo disparatado de, de programa. Y solo podrán escuchar nuestros queridos suscriptores de, de Patreon. Patreon.com barra alineación indebida. El link lo tenéis en la descripción. Y nada, pues eso. Eh, vamos a ir comentando cosas en lo que recuperamos a Juan Di. Mata, eh, muchas cosas hoy a, a comentar, eh, bueno, eh, empezando por un par de retiradas de jugadores. Se ha retirado Giuseppe Rossi, que a mí me ha dejado bastante flipado porque claro es que yo pensaba esto ya habría sucedido hace unos años, no, no había sucedido, no había sucedido hace unos años, ha sucedido ahora mismo. Eh, Leo, mejores recuerdos de Giuseppe Rossi. Pro Evolution
4: Soccer 2011, bien mi Liga Master con el Villarreal.
2: <ríe> eso te iba a decir, de eso, eso es Villarreal 2011, ¿eh?
4: Totalmente. Pepito Ross y Nilmar y toda esta gente... Nilmar, bueno, Dios la mío, Nilmar.
2: Mucho. Uf, es verdad. Y dupla allá en el Villarreal, ¿eh? Sí, sí, aquel sí. año. Sí, estuvieron muy bien. El, el, poco tiempo, pero, pero, poco
4: más, pero sí. Poco más se puede decir de su carrera, ¿eh? Quizás algún, algún tramo en la Fiorentina y luego oh, más.
2: La Fiorentina. Man. Sí, claro. Eh, sí, eso fue que dos, a tres ver, años después del Villarreal o algo así.
0: He típico caso de futbolista que mucho talento para mí, a mí me gustaba realmente, pero también bueno las lesiones, Muchas lesiones. Eh, eh, lo arruinaron, lo arruinaron por completo también. Hmm. Alguien que él había o había estado de muy joven en el United también me parece. Sí, sí, sí. Él llega
2: joven a la cantera del Manchester United, es decir, a pesar de ser internacional con Italia, Giuseppe Rossi nació en New Jersey. O sea, donde la gente de, de Jersey Shore, ahí es donde nació Rossi, y eso acabó jugando con Italia, no mucho por culpa de todas las lesiones, pero eh, fue, o sea, nació en, en New Jersey, luego estuvo en la cantera del Parma, de ahí le ficha al Manchester United, llega a jugar cinco partidos de Premier con el United, luego otros once con el Newcastle, también en una cesión que tuvo, luego fueron seis años en el Villarreal, joder, que se dice pronto, ¿eh? seis años, de, 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 del 2007 al 2013, luego otros cuatro en la Fiorentina un par de sesiones al final luego he tenido además de Cel Levante Celta, Genoa, Real Salt Lake City eh, en la MLS y dos periplos desde entonces en la Espal en Italia pero bueno pues ah, ahí, ahí, va, ahí va el bueno de Giuseppe Rossi, que es un jugador pues eso, de, de enorme talento, como señalaba Gonzalo, pero que sus rodillas, después de tantas lesiones, no pudieron resistir y mantener el ritmo de, de jugador de primer nivel. Y además de Giuseppe Rossi, se ha retirado esta semana, o bueno, de manera semioficial o eh, prácticamente implícita. Eh, David Silva, Juandi, ahora que, que regresas, eh, tu pequeño fallo en la, en la conexión de internet, o sea, pues habrá que rezar más a Jesucristo para que no se vaya la luz. Eh, eh, David Silva. Sí,
5: habrá, que, habrá que rezar más a Jesucristo, ha sido tan tranquilo y por tener tanto tiempo puesto los aires acondicionados, es lo que pasa con el ver Andaluz, queridos indebidos. Eh, pues David si, se va David Silva yo creo que ha optado por la decisión más razonable que podía hacer, es un mito del fútbol Español tanto a nivel de la liga como a nivel de la Premier, por ejemplo, gran ídolo del Manchester City, aunque le hagan una estatua que no se parezca en nada a él. Y yo creo que ha optado a la decisión razonable por eso, porque se ha roto una, ha tenido una lesión muy grave, no tiene necesidad de seguir jugando ni de volver, y creo que ahora mismo es la decisión adecuada. ¿Para qué va a estar proyectando más su contrato con la real? ¿Para qué va a estar intentando volver a jugar? Cuando yo creo que no tiene necesidad ninguna. Y está perfectamente para poder mmm, dedicarse a hacer sus cosas canarias o no sé lo que se dedicará a hacer el futbolista de Ar Arguineguín.
2: Arguineguín, efectivamente. Um, Leo, eh, es Leonardo, eh, o sea, Leonardo... O sea, Leonardo... En mi verdad? cerebro ha hecho un cruce ahí de Silvas. O sea, totalmente accidental. Leo, Leonardo Silva, ¿es David Silva el mejor jugador español de la historia de la Premier? A ver. Puede ser, ¿eh?
4: Por eso pregunto. Hay picos,
2: eh, quizás quizás el seis Fábregas... No, no, o sea, en, en cuanto seguir. a picos, el de Fábregas y el de Torres en Liverpool también son más altos. Sí, pero considerando todo el cuerpo de trabajo, toda la grandeza, yo, yo todo, todo, ver, todo lo ganado.
4: De, de que David Silva era un maestro en lo que es difícil de, de dominar para jugadores de, de la élite. Eh, yo creo que muy pocos jugadores han, se han movido entre líneas tan bien como David Silva Y creo que eh, en el Manchester City le han sacado muchísimo provecho a ello Y en este último paso por la Real Sociedad también Por lo que sí, sí, po podría ser perfectamente eh, Yo la verdad lo tengo en el, en el bloque con, con Cés Fábregas, con, con Santi Cazorla de esos jugadores eh, españoles de, de esta generación que no son Xavi, no son Iniesta, no son Xavi Alonso, no son Sergio Busquets pero que definitivamente son una absoluta élite. Así que sí, puede ser, perfectamente.
2: Sí, sí, sí. Además, sus, curiosamente, sus últimos años en el Manchester City son los más brillantes también, porque son los más brillantes de, del equipo en sí, no a partir de 2017, más básicamente, pasando a jugar de interior junto a, a Kevin De Bruyne y Fernandinho por detrás. Gonzalo sí que fueron pues unos años en los que Silva realmente alcanzó unos picos de juego absolutamente celestiales y yo creo que sí que para mí se consagró eso como, como el número uno de entre pues eso, Cazorla, eh, Torres, eh, Fábregas de, de Españoles que, que han jugado en
0: la Premier. Sí, 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 posiblemente. Es que ha sido quizás... Bueno, también hay que mencionar a Mata, como alguien que también, también ha tenido...
2: A ver, mismas, lo que gana la Champions pero... con el Chelsea, pero claro, es que han sido tan, ha sido tan suplente en el United durante tanto tiempo sí. que... Sí, 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 sí. pero el pico, lo que... el, Chelsea, el pico en el Chelsea es espectacular.
0: Sí, también. en cuanto a pico, es sí. ese sí que
2: es un pico sí. alto, sí.
0: Pero lo, lo que tiene David Silva es la, la capacidad de haberse mantenido tantos años siendo titular, siendo importante para todos los entrenadores, y bien llegó Pep también. Eh, David, lo que uno podía prever no, con lo que dijo Leo eh, creo que es uno de los mejores jugadores eh, a la hora de moverse entre líneas, de encontrar siempre en un espacio para, para recibir, jugar rápido tener la, la calidad para sacarse a un compañero de encima y, y tomar casi siempre buenas decisiones eh, ha sido un, un jugador muy divertido de ver durante muchos años a los que al que quizás le ha faltado un puntito más de, de no diría de físico sino más bien de de calidad a la hora de definir Para quizás hablar de un auténtico Fuera de serie a nivel mundial Pero ha logrado permanecer en la élite muchos años, en la Real Sociedad eh, Ha demostrado que en la edad No le ha pesado nada en, Siguiendo en la línea de su nivel Altísimo, y es a mí me parece Una verdadera lástima eh, Que una lesión así, tan cruel, ponga fin a su carrera Pero Creo que era lo más esperable de todo
2: Sí, 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 um, así es uh, Leo, querías añadir
0: Sí, que, quería añadir que
4: quizás, porque los veo venir, quizás no se ha faltado otro David eh, en esa lista de españoles eh, que quieran la roto en la Premier. Eh, David De Gea también debería haber entrado perfectamente en ese, también. en ese ranking.
0: ¿Es David De Gea? ¿Es David De Gea ¿Eh? de español de la historia de la Premier League? creo que deberíamos hacer un video de media hora hablando sobre Por favor, no paramos ese melón, ¿vale? Sí, no lo sé. O
2: sea, a ver... Sí, que ha tenido grandes picos. sea, el mejor partido de un portero de la historia de la Premier creo que es suyo contra el Arsenal en 2017. Eh, ha tenido una carrera longeva.
4: Entre, entre todos, Ander, entre sí. todos es el que sí llegó a ser indiscutiblemente en algún momento el mejor en su posición en el mundo. Eh.
2: Eh, indiscutiblemente mejor eh... en su posición de Gea no ha sido nunca uh, no. o sea, claro, ha, teni bueno. ha, teni ha tenido partidos como aquel contra el Arsenal, grandes momentos cuando el United iba mal y lo hizo muy bien, fue jugador del año en el United varios, varias temporadas seguidas pero nunca ha sido el mejor portero del mundo por todo lo demás que no era simplemente reflejos y parar disparos que, yo, que yo, yo te hago
4: esta pregunta a inicios del 2018 y quizás me respondes otra cosa.
2: pero bueno. No lo sé, yo es que, es que siempre he tenido muy presente las limitaciones de, de, de G. O sea, sí, hasta como en picos si y te podría... Yo, sí, en, en enero de 2018, sí, te podría haber dicho, pues, no sé si el mejor del mundo, pero bueno, ahí está, pues que con, con Oblak, con Courtois, con Terstegen, podría, había, te lo habría puesto ahí, con Noyer, todos estos, pero... O sea, indiscutiblemente creo que nunca lo, lo ha sido, así que, bueno, pero no, es eh, interesante y está bien que al menos recordemos eh, su nombre. Eh, mencionaba antes Gonzalo a Juan Mata, eh, el Chelsea, que es donde gana una Champions, eh, Gonzalo, está jugando a sus amistosos con el Rexham, por ejemplo en Estados Unidos y diversos rivales a los que está haciendo frente el Chelsea en esta nueva era está eh, Mudrik corriendo mucho y muy rápido eh, sensaciones sobre reaccionarias de estos primeros compases de Mauricio Pochettino al frente del Chelsea Si quieres escuchar el resto de este episodio Premium de Alineación Indebida conmigo Andri Turralde, con Gonzalo Carol, con Leonardo Silva, con Juan Di Mata ve a patreon.com barra alineación indebida, el link está en la descripción y suscríbete desde tan solo un euro o un dólar al mes, vais ahí, eh, os suscribís y podréis acceder a todo el resto de este episodio, así como a un amplio catálogo de episodios que tenemos al primer nivel de nuestro Patreon, además también de nuestro server privado de Discord. En el episodio de hoy tratamos la actualidad del Chelsea, de, del Arsenal, del Manchester United... De, del Liverpool, del Newcastle, del Aston Villa, todos los fichajes, rumores de los últimos días, los tratamos en detalle, así que no te quieras perder este episodio, suscríbete ya en nuestro Patreon, muchísimas gracias, de verdad, por considerarlo